0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到一位超级大来宾，他是郭惠宁心理师，让我们掌声欢迎他
1: 。Hello， 大家好。我是郭慧宁，智商心理师。那有一个很可爱的一名叫做宁宁老师
0: 。对，今天为什么会想要找宁宁老师来节目里呢？我们想先问他的事哦、喔，因为宁宁老师其实是呃，他真的太多太多太多太多才艺了，就是。呃，如果你们看到他的履历，可能会非常惊吓，想说哇塞，为什么一个人有这么多、这么多的证照，跟这么多、这么多的头衔？<笑>所以我想问问，就是宁老师，你为什么会选择自己创业呢？嗯，
1: 呃，其实当初在创业的时候，主要是我嗯、呃、离开了上一份工作，然后呃就自己带小孩。那后来呢，就是在带小孩的过程当中，陪着孩子去。嗯，好，简单来说就是探索这个世界。那我就发现，哎、欸，孩子的这个教养的部分，其实呃，当然同时也遇到蛮多新认识的一些新朋友、新手妈妈们嗯，嗯，那就发现说，哎、欸，其实大家在现代这个事态当中，就发现，呃，现在孩子生得少嘛，所以希望可以倾注心力来照顾孩子，可是我们过去没有学过。没有学过怎么照顾孩子，怎么跟孩子互动，尤其是这么小的宝宝不会说话，嗯、<哼>那就发现啊、哦，有时候在跟孩子互动的时候会变得比特别的焦虑。嗯，哦，那加上嗯、呃，我们现在的资讯很多，大家会有比较，会呃希望给孩子最好的，那就那我就发现说，哎，大家其实是可以更放轻松，或者是更有方法的来跟孩子做互动。哦，因为其实呃，妈妈的焦虑也会影响到孩子。所以最后我就呃就想说好，那我过去有学习一些儿童发展心理学，然后婴幼儿教养以及我跟孩子的互动的过程就，就、欸、哎那我就来创业，然后来跟众多的新手父母们来分享呃宝宝教养、婴幼儿教养的部分
0: 。那你现在小孩子呃多大了
1: ？我女儿现在五岁半
0: ，五岁半。那你们是平常是住在一起？对，我跟我女儿住在一起，就是那你跟呃前夫的话是怎么轮流
1: ？哦，我跟前夫哦，前夫主要是他在工作的关系上面，他自己本身会做一些时间上的安排。嗯，那如果他呃有空的话，大概平一个月平均的话会一到两次，在周末的时间，那先跟我联络，然后来带孩子。嗯
0: 嗯嗯，嗯那关于这点，你有对孩子？呃，做什么样让他了解嘛？就是关于婚姻这件事，嗯、或者是为什么爸爸妈妈会分开，嗯、然后轮流这样带他？嗯、你有让他这个小小孩了解
1: 吗？嗯,嗯、呃，其实这是一个，我觉得这是一个很很棒，而且还很值得。就是呃，如果面临到就是女性，你你面临到离婚之后单亲家庭的的的,的这个状况的时候，是很值得去思考的。那嗯、呃，我自己。是，其实是先走自然路线
0: ，自然路线。那最
1: 一开始在跟前夫即将，呃，应该说已经分开，然后家里只剩我跟孩子的时候，那我那时候就是就开始观察孩子的状况。嗯嗯，我就看想说，哎、欸，这个父亲不在家里面，然后只剩下妈妈的时候，那孩子会是一个什么样的呈现？那在孩子还很小的时候，嗯，我发现只要我是。很有值的陪伴他，嗯，我给他很多的爱，很多的温暖，嗯、很多的嗯，就是看见他的需求，就是、嗯、就是很自然的一个亲子的在家的一个互动。我发现孩子其实没有什么太大的状态。嗯哼。那后来长大之后呢，嗯，每个月前夫会来，孩子他会逐渐去发发现说，哎、欸，为什么我每个月嗯会跟爸爸。不是在家里吗？嗯，好像跟别人的家里面不大一样。嗯，他是爸爸来带他到，呃，爸爸的住所，爸爸住所那边去、嗯、的时候，他就会开始产生一些问题。比方说，他就会问说：“妈妈、嗯，你为什么没有跟爸爸住在一起？”嗯，对。那大概类似的问题，呃，有蛮多，就是我们为什么没有家里？为什么爸爸没有没有在家里？是，或者是会问，呃，有有时候就会问到说。为什么你跟爸爸没有结婚呢？嗯,嗯，嗯、因为他还不知道离婚这个字嘛。我觉得他又没有结婚，很好啊。我觉得很好哎、欸。对啊，就是 unmarried， 很好啊對對對。对，然后，呃，或者是他也会更加的会有一些渴望，就是觉得说，那，呃，你跟爸爸还会结婚吗？你们还会住在一起吗？哦、等等这样子的问题。嗯,嗯，那。嗯，或许我觉得，或许是因为走心理这一招，过去也曾经遇过，呃，类似问题的个案或案主，嗯、<哼>所以我其实在，在呃，在我结婚之前就曾经碰过，嗯、呃，身边就碰过这样子的人，遇到这样子的问题，其实，其实我也曾经想过，嗯，那没想到，嗯，几年之后呢，我也真的就经历到这样子的问题，嗯、可是，可是也因为想过。加上亲身经历，嗯，所以更明白要怎么样去回应孩子，嗯、是对孩子可以在一个我觉得就是自然的状态下去、嗯、慢慢的去摸索感受，它就是一个一个很自然的现象。孩子就问问题嘛，嗯、那我就会比方说，你为什么跟爸爸没有结婚的？对我那时候想说，没有结婚，嗯，好，那是因为。没有结婚就没有住在一起嘛？嗯、那没有住在一起，那是因为我跟爸爸都想都有自己想过的生活。嗯哼。好，那我就跟他说：“你看，像现在妈妈跟你住在这个家里面，我觉得很开心，很自在。然后我有你的陪伴，我觉得好棒哦。那你看哦，你去爸爸那边，那你觉得爸爸开心吗？那当然，我的孩子是开心的。嗯、<哼>他就说开心啊。那我就问说：那你喜欢跟爸爸一起？做什么事情吗？他对，说喜欢一起玩呐、啊，一起吃饭呐、啊。那我说，对啊，你看哦，爸爸跟妈妈虽然分开，没有结婚，我们分开住，可是你看，我们自己把自己照顾得很好，嗯、我们过得很开心，嗯嗯。嗯嗯那以前呢、啊，就是有结婚的时候，<笑>住在一起的时候，嗯，我们没有那么的开心，嗯。可是我们现在分开是开心的，嗯。那你觉得妈妈开心？你喜欢吗？
2: 嗯
1: 嗯，他就会说我喜欢，嗯，那我就会说，对，我也希望你很开心，嗯，那我刚刚有听到你说，嗯，你跟爸爸很开心，跟妈妈很开心，这就是最重要
0: 的，真的，其实他只是一个生活形态的改变啦，嗯、因为很多家庭就算呃父母是有婚姻状态，他们也是分开住啊，其实这种人现在越来越多，因为工作的关系，嗯，其实很多都是，比如说爸爸在外地。在中
1: 国，像微单亲这样子，对，其实类单亲
0: 非常非常的多，所以我认为，呃，住不住在一起，并不是一个，呃，代表一个家庭在不在一起，而是心有没有在一起，对，那才是比较重要的。对，有的很多人是住在一起，但心没有在一起，那其实你有这个空壳，也是只是一个，因为就是没有什么意义，对，大家都不开心，很冷漠，其实，嗯。也对孩子的成长并不会有一个好的值，嗯、就像你刚刚讲的<是>那个值很重要啦，<对>就是他在这个家庭里面感受到的那个温暖跟那个爱的那个分量。嗯够不够填满他小小的心灵，嗯、陪伴他长大，我觉得那是很重要的事情。那刚刚听呃，宁宁老师果然就是不一样心理老师说话就是很温柔，对小孩。<笑>但是我觉得那个是社会社会上是不是对心理师都有一些期待，就是觉得说。嗯哎，很好奇说，说那你们的私人生活是什么？因为你们平常在外面，大家因为你们都是专业形象嘛，嗯、然后就是负责咨商，嗯、大家的各种心理的深层的问题，嗯、然后去剖析，甚至童年啊、原生家庭等等各种的关系。<对>那可是你们自己面临到你们自己与别人的关系的时候，你们会怎么样去对待？比如说，像我就会很好奇，哎，那为什么你会选择结婚，然后后来会选择离婚？这是一个什么样子的过程？
1: 嗯，呃，如果说是像我们回到真实的自己的时候，其实也是一样，就是真实的自己是怎么样就怎么样。但我必须说，我们在心理师的这个养成这么长的一段时间养成，嗯，先题外话一下，大家知道想要成为心理师要付出的时间、嗯、金钱的成本其实是相当高的，真的很难考，对,对不对？嗯，难不难考？看，可能要看。不同的考科跟学校啊,啊啊啊！但是，呃，还有考运 ，OK， 考运很重要，<笑>我知道。对，可是呃，的的确也有人念了之后发现不适合，嗯、那就是早早的就先退场也没关系。嗯、那有些人当然就是坚持下去，那进到真的进到心理师的这个职场之后，也是有人做个几年之后就。转换跑道了， <Okay. S 1> 那这个就跟每个人所见、所看到的，以及他在呃寻求自己的这个生涯发展，还有自己真的真正想在生活生命当中想要得到什么的，它都是有关的。当
0: 然了，就是人就是一直在找寻那个生命的排序，嗯，就是最重要的是什么？<咳>对，其实每一个人都一直在找这个、嗯
1: 。对，那以我来说，我一开始嗯。呃入婚是被求婚就会答应这样吗？我也没有被求婚呢、欸，就只是我觉得好像是被一个呃社会的、哦、社会认为说好。那念完念大学考研究所，然后我也考上心理师之后，<是>觉得好像完成了一些人生的阶段，段然后我也开始工作了，就觉得嗯，是不是在我自己的生命当中，可以在跨入不同的阶段？所以就当时的前夫，呵呵前男友，哈哈哈哈哈 ，X X <笑> X yeah, 统称<稱>，就好像也是一个相处下来，我们是交往很久的，嗯、哦，那相处下来也很不错，觉得，而且我们两个他有成家的梦，嗯，那我也觉得好像到一个年纪可以跨入到不同的，嗯，阶、嗯、段去。我现在回头觉得它是一种历练跟淬炼、嗯，嗯嗯可是当时就会觉得它是一种梦幻。嗯，对啊，对啊。所以我没有结过婚的女孩都很多梦幻，在还没进到婚姻之前，我们会对婚姻有太多太多的想象、憧
0: 憬。
1: 没错，就会<笑>就会，尤其是那个呃婚礼啊，婚礼的过程真的,真的哇很多，那整个过程真的会带给女孩有很多。呃，嗯、公主般的梦幻的一遐想對
0: 對對，对，其实我没有哎、欸，你没有？非常非常务实，就是哇，那时候我记得我拍婚纱照，嗯、我就是随便走进一家婚纱店，然后价格我觉得很便宜，嗯、然后我就说哦,哦 ，OK 啊，那就这样，嗯、然后拍，然后那天刚好下雨，然后那个摄影师就说你。要不要等雨停，然后我们去拍外景？我说不用，我今天只有三个原则，就是快快
1: 快，就这样。<笑>快很准嘛。然后
0: 所以就就棚内，然后后来还是雨停了，他就逼我们去拍外拍，嗯、然后就裙子全湿了，因为地上都是水，然后我就、嗯、其实就拍的蛮不愉快，因为我原本只想拍一张，嗯、就放在就是给。家长们开心放一张在那个外面看这样子，嗯嗯、那后来发现哎这样不划算，光是一张就要一万多块，嗯、那那不如拍个三十张好了。嗯、好，然后婚礼当天我也没什么参与，反正我好像就是。人道而已，<笑>就跟我没什么关系。那個流
1: 程跟仪式吗
0: ？哦， oh, 对啊，然后就是也没什么求婚啊，嗯、然后我也没什么憧憬，我对婚姻没有什么憧憬。虽然我是巨蟹座的，嗯、我非常喜,喜欢一个家庭，但是我可能我天生。比较反骨，我并不认为婚姻代表什么吧，就是、嗯、对，但但是因为我跟我前夫也是认识很久啦，就是十八岁就认识，哇、嗯，从我十八岁认识，<哇>所以你们、嗯
1: 、是小时候、欸，我们在对
0: 小时候就认识到、嗯、到我我们在一起十年才订婚的，嗯，对，所以就是订婚完过一年才有结婚的，嗯，对，所以其实呃真的认识很久了，所以就觉得好像。反正也没有机会嫁给别人了吧？<笑><笑>那你呢？你就是一个社会的一个，觉得那个那个嗯，社会的一个期待，就是说，哎、欸，你已经做完前面的这些成就<對>都达成，是完
1: 成一些什么事情，然后解
0: 锁，然后你现在要解锁的是婚姻，步入婚姻礼堂，就
1: 进去了这样子
0: 。然后进去多久就生孩子了
1: ？嗯，大概结婚。两年后生孩子啊，哦、就生了孩子，那还不错。对于生孩子，本来也没有，其实我们现在现代人就是自然就好嘛。其实我也是，嗯，我就自然就好，然后也没有想太多。那後,后来就。在一个好像准备好，但又好像还没准备好的状态下，嗯、<哼>我就怀孕了，然后就、嗯、就就,就生孩子。嗯、那生完孩子之后，嗯，我相信应该很多人有这样子的体悟，就是，嗯、呃，可能还没生孩子之前，夫虽然结婚，但是还是两人世界嘛。对，有的时候，嗯、呃，就是如果没有，就是像。呃，公婆或者是敖陶楚这边的状况的话，那其实就是两人世界，怎么相处都还是可能某种程度上还是跟婚姻差不多，跟男女朋友差不多。对对对对对，差不多就是那样子相处。嗯、可是有了孩子，生命当中多了一个，嗯，是第三者吗？嗯、应该不是。<笑>我
0: 觉得孩子的出现是价值
1: 观的考验。嗯，对，那他出嗯，孩子出现之后，其实会有很多的问题开始浮现。不把他拿问题的盖子去看的话，其实就是开始有很多彼此之间的，就像你刚刚说的价值观、想法、认知，他会开始去浮现出来，让你们去看到。那这个时候其实就很考验彼此的沟通了
0: 。没错，那所以后来呃，是在你女儿。多大的时
1: 候你们决定要、嗯
0: 、呃变成没有结婚的状态？
1: <笑>嗯，我其实当时是嗯、呃、被离婚的。怎么说？其实我对于就是人的情感转移这件事情，因为我看多看过蛮多的案主，嗯
0: ,嗯,嗯，他会
1: 带着嗯。呃他失恋的状态，或者是他在呃婚内失恋这样子的一个议题，来到我面前，嗯嗯嗯、所以其实我对于这样子的议题，我我已经看过，或者是有一些理解了吧？嗯，嗯那所以当时其实我比较遇到的是，呃，在我没有心理准备的状态之下，嗯、我被离婚，嗯哼，那等于说就是算是。婚内婚内先失恋，嗯、<哼>那后来就是呃前夫这边决定要要离婚，这样他决定要离开这样子的关系。
0: 那他有给你一个解释吗
1: ？他有给我解释，未知道是原因。那后来当别人关心起我的时候，其实我并不想要把这个离婚当时的这个原因去把它用一种嗯。负面的，或者是用我们社会，的框架去框架它，因为我必须说，在我离开婚姻之后，我重新来看当时的这样子的这个种种历程，其实我现在是感恩的那段前夫，呃。离开这个家，嗯，他就是就像我前面说的，我跟前夫有彼此更想过的生活，嗯哼，前夫遇到一个他更想照顾的人，啊、他更爱的人，他更想珍惜的人，嗯，我觉得我觉得很棒啊，
0: 嗯，是啊，祝福他
1: 们，没错，可是回到那个当下，嗯，我自己对一个当下，我确实哈，因为我觉得。这就是一个很真实的历程。当我得知你有更想照顾的人的时候，我确实也是天崩地裂哇！原来我我呃心心念念想要创造的一个，我们都会一个美好跟美满的想愿嘛。所以当遇到说啊，发现在那个当下，所有的事情都不断的在崩塌的时候，其实我也曾经经历过一段。很烂，嗯，我我真的称之为叫做心碎，嗯，对，心碎哈、喔，碎满地这样子的，嗯、然后很低潮的一段时间，嗯
0: ，那你当你自己是心理师的时候，嗯嗯、你有办法就是呃跳脱你个人，然后以心理师的第三人称来看待你自己，面对失恋，嗯、呃的这个对的一个这种状况吗？<笑>去分析自己或者跟自己对话吗
1: ？是可以的耶。那是因为，呃，我当时确实有一个我，嗯，那个我他正经历着就是被撕裂的过程，是。然后要去看很多我的我的心碎，嗯我，我被我被欺骗，嗯，还有不甘心，嗯，啊、呃、不公平，很生气、愤怒，还有很悲伤，心如刀割。那个是一个真实的我，嗯，呃，但是我也很谢谢那个常年下来不断在。不断在累积专业的那个自己，嗯，他好像另外一个我，真的是在照顾着自己，嗯，有哦，会就是，嗯，你好好的同理自己，呃，心理我就讲他是心理我，嗯、他会带着我，嗯，带着真实我去看我现在需要什
2: 么，
1: 嗯<哼>然后他会同理我，照顾我，嗯嗯，就好像我们人呢、啊、都有很情感的那一面，嗯、<哼>但我们也有就是理性跟。成熟我的那一面，其实人有很多不同的
0: 面向。
1: 面向<相>，你要说他是人格，你要说他是能力都好，嗯，但是那就是一个能够，我很感谢那一段，是因为我疗愈，我正在疗愈我自己，也在拼凑跟找回我自己真实的我破碎了，嗯，分了好多好多分碎的一滩，嗯、然后好多的不同的自己。嗯，坏掉了。嗯，嗯可是另外一个我，他却拥有疗愈的能力，他不断的在修复我。嗯哼，那就这样子走了一段路。那我觉得，当真的遇到的时候，你能够跟最真实的自己的最真实的样子跟感觉在一起，的时候，嗯、真的那种感觉是很撕裂、很痛的，嗯、<哼>很也会有无助感，嗯，然后也会觉得嗯、呃、很生气的那个时候，嗯嗯，那些感觉确实都是不舒服的
0: ，当然，对，一定的
1: ，也是会觉得很痛的，对啊。可是我就跟自己说，你你会怎么样照顾你的个案？嗯、很棒哎、欸，<你>那时候
0: 你果然是专业的，<對><笑>我到现在才领悟。这几年
1: ，我给那时候给自己的答案就是，好好的陪伴自己，跟这些感觉在一起。去共存吗？对，嗯，共共存可以说是共存的一种，但是更深的一个就是在一起感受它。嗯,嗯哼，我裂开了，我我什么地方裂开了？那个裂开的感觉是什么？嗯、<哼>好痛，好痛哦！嗯哼，怎么会这么痛？嗯，就去感觉那个痛。嗯，我裂开了，是因为我被深深的伤害了
0: 。当然，当然，那嗯，真的是所有的。不舒服的面相感觉，比如说愤怒啊、嫉妒啊、不甘心啊，呃，难道真的都有办法去分析吗？还是有一些东西是就是无法解释呢
1: ？我们当然可以用脑袋理性去解释一个人的经验。但是最终，其实从我们自己的经验去看到，我怎么样去诠释它，我怎么样去理解它，跟经验它。嗯，就好比刚刚在跟你分享的，其实是，我去真正的经验它，嗯，我才能够去理解。哦，原来在经历这个、嗯、这个时间里，在经历这个事情跟这个经验当中，我会有这些这么多的感受，而这些这么多的感受，都是我的。嗯、可是当我好好的照顾他之后，他慢慢的被安顿了，被照顾好了。嗯、等于说他被我圆满了、嗯、<哼>之后，他离开
2: 了
1: 。嗯、<哼>他好像就变成了一个记忆。嗯、所以其实对我来说，感觉，嗯、情绪这些，有时候他是很当下的。嗯、<哼>现在我可以这样子侃侃而谈去描述这些感受，但是我的心是心如止水，甚至带着。是感恩的时候，我觉得那就是我对我自己的这个经验的一种，我真的照顾好他了，我为我自己负责了
0: 。对啊，而且我觉得其实蛮好的，是说因为你毕竟是呃心理心理师嘛，那其实如果说你自己有这方面的经验啊，包括你有孩子啊，然后孩子的提问啊，各种关系的改变，嗯、然后我觉得就是你可能更能同理个案的。处境，因为其实个案很多都是因为关系，
2: 嗯
0: ，而来嘛，嗯、是大部分百分之九十九应该都是因为跟某人的关系，比如说父母或者是同事或者是亲子关系，对亲子对，然后可能呃伴侣的关系等等，嗯、所以呃 maybe 可能我觉得对你应该是更有更有帮助的，在这个历程里面，嗯、对是加分的吧？嗯
1: ，对。我也觉得，真的是会有一种，当你的能量在哪里的时候，好像也会同时吸引一些跟你有缘的人。就好比说我离婚之后，
2: 嗯
1: ，我开始对离婚，呃，也会有一些新的体会跟新的经验，嗯、<哼>然后也会对于女性在婚姻当中，然后经历经历失呃失婚的过程，对，有一些想法是的时候，哎<是>，确实是有一些人，他也。正好要进入到这个经验当中，或者他已经遭遇了这些经验，对他们会想要找人聊一聊心术<运>的时候，是或是求助，是,是求助的时候，他们就出现在我面前了。是是是。是是那每每听到他们这样说的时候，嗯、呃，我自己都会更能够去同理他们，嗯、哼哼然后更能够去接住。他们想要表达的，嗯，呃，画外画画里画，或者是情绪里、嗯、面的情绪，嗯，那甚至在一些他们怎么样，在同时经历，同时经历失婚，但同时又要来照顾孩子的情绪的时候，啊嗯、他们怎么样在这个蜡烛蜡烛头烧的过程中，可以给予陪伴跟协助真，真的。那像我自己的经验会觉得，当时是，嗯。我陪伴自己，嗯，可是我确实在我身边也有，也有，呃，一些很值得信任的人陪伴在我身边。嗯哼，那我当时是觉得，即便他们都没有做什么，他们只是静静地支持我跟陪伴我，嗯哼，相信着我，嗯的时候，嗯、只是让我觉得我并不孤单，嗯，然后我被相信着，我可以自己去面对，自己照顾好自己的过程，呃，其实真的就涌现了很多的。嗯，来自内在的力量，嗯，然后就这样子，也是起起伏伏、跌跌宕宕的过程。可是因为有那些力量，那当然因为孩子在身边嘛。每次看到孩子这么的纯真，嗯，只是一句“妈妈我爱你”，嗯，或者是当我看起来是难受的时候，嗯，他想要擦擦我的眼泪的那个动作，你就会觉得哇。我真的不孤单，不是只有我一个人在面对。嗯，所以回到我后续在陪伴的这些朋友们的时候，我也相信着，就是陪伴那个实质的陪伴，嗯，还有给予的呃温暖跟关注，其实它真的是可以帮助一个人去走过一段。
0: 你说的真的很好，其实这刚,刚以上那一段都是你要妈,妈的节目想传达给听众朋友们的，<笑>就是会有这个节目，也就是因为刚刚呃林老师提到的那个历程，就是说很多女性在婚姻里面，或是人生各个阶段，其实都遇到很多不同的关卡，嗯，然后人跟人之间的关系、亲子关系，就是你跟你的原生家庭、跟你未来的家庭，然后跟你呃男朋友或者是呃老公等等。各种，然后呃，很多的困难哦，那很多的挑战都要一直一直好像打怪这样一直打下去，好像人生没有一天是可以休息的那种感觉。我至少我自己是这样啦，所以我的开头才会是。心好累嘛？因为我每天都心很累，这样<笑>已经很多年。然后，所以我可以同理很多女性的处境。那我也希望就是透过我的节目来陪伴她们。就是如果说不管无论我今天的主题是什么，其实。不管是艺术，或者是呃访问出版社、创业家等等各种，其实它都只是一个陪伴的声音而已。所以我都跟大家说，你们不用空一个时间来听我的节目，你们就是在做 anything， 就放着当背景音也没有关系，因为我想做的就只是一个陪伴而已，陪伴你们度过那个一个人的时间，因为我。在我婚离婚后，我还有交一个男朋友，后来也交了一阵子之后分手，分手之后，哎、欸，我突然人生第一次一个人单身，对，第一次单身，因为我很早就初恋了，嗯、所以我真的没有一个人过，是，然后突然一个单身之后，自己突然时间变得很多，不知道要干嘛，嗯，很空虚，然后那时候就朋友介绍我听 podcast。嗯、然后我就开始听 podcast， 然后我就觉得哇，他真的是陪伴我度过很多一个人的时间，然后呃陪伴我，所以我才会想做这件事情，再来陪伴其他的人。嗯，对，这是我节目的初衷。所以你刚刚讲的真的是是我内心真的是真心话。嗯，对，太棒
1: 了。有些女性啊，她在。嗯，被离婚的过程当中，其实真的也就像你说，他会遭遇到一个阶段，就是我们人其实都会害怕孤单或者是一个人，对，因为我们不习惯，对对，其实我们从小到大有家人嘛，对啊，然后我们是被照顾长大的，<對>那接下来我们有同学有同才，其实，在我们的生命当中，很多的人出现在我们生活中，嗯，所以我们很少。有机会去练习所谓的一个人，真的，或者是真的真的在一个孤单的状态之下，嗯，就是那个独处是没错，很
0: 少、很难得、很罕见、很稀有的、很珍贵的
1: 。<笑>对，那我也真的是觉得独处的的练习对我来讲，也真的是离婚之后给我一个好棒的礼物。嗯、呃，我觉得。我现在其实要说离婚这件事情的话，我真的觉得很感恩。嗯，我感恩前夫，也感恩前夫爱的人。嗯，然后我也感恩我的小孩，然后我也感恩我自己。嗯，我被当时的确是被逼着，必须是一个人。嗯
0: 哼
1: ，就是也是很久嘛，对啊，很久没有一个人了
0: 。听了，其实
1: 蛮心疼的。<笑>好，你继续说是。谢谢你的同理。<笑>对，那就是。你对我的心疼，也是我当时对自己的心疼。嗯，是的，在在独处当中，你会心疼你自己。嗯，这个时候你就给你自己爱了。嗯嗯
2: ，嗯所以
1: 我也学到一件，我也学到一个很重要的人生，真的是可以去学习的课题，叫做我们以为我们想要的爱，要从别人身上给我们，嗯、我们才能够满足、嗯、完整、嗯嗯嗯、成就我们自己。对。但其实，当我真的去体会的时候，我发现我能够给自己的是源源不绝的，我能够给自己的是很多很多到无限大的。<對>当你只要你自己还在，你还存在的时候，你就可以拥有你自己，并给你自己这么多你想要的。嗯嗯、呃，当把注意力从身从别人身上转移到自己身上的时候，在就像前面我有提到。走过呃离婚的冲击，以及离婚之后面临的孤单，那包括创业中的很多的挑战跟艰辛，还有独自照顾孩子的这些，嗯，心酸无人知晓的艰、嗯、难、嗯、辛苦，嗯，嗯其实这些，当我学会我怎么样照顾自己跟安顿自己的时候，嗯，这些真的都会变成很多的养分。滋养着现在的我，花花当下，现在真的很
0: 正向
1: ，<笑>跟你对话当下的,的我自己，很
0: 棒哎、欸，宁、嗯、老师真的是，嗯，就是果然是有受过训练不一样，就是那个<笑>我觉得你的进化是快的
1: ，嗯，对，呃，我我自己会觉得的确哈，那个进步跟不成会稍微比，嗯、呃，比。比别人再快一点点，那当然也有些，嗯、也有些人他本身的自觉力，嗯、或者是觉察力很高的话，那当然也会有他的步调在。
0: 嗯，对啊，因为像如果是我的话啦，可能要到四十，四十过了之后，才比较去逐渐。觉察到蛮多事情的，包含可能跟原生家庭相关的，嗯、或者是童年创伤，嗯、或者是一些，嗯、呃，各种<笑>人际关系的界限等等。嗯、<哼>可能因为我太早太早认识前夫了啦，<是>等于说就是小时候就认识，一直到、嗯、到到成年嘛。然后所以其实很多关系是没有学习过，没有训练过。那一直到真正你。一个人要去面对那些世世界呃外在的世界的时候，嗯、才会真正去反思，然后自己一直冲撞啊，一直受伤啊，嗯、是为什么？对，然后才会去回来想说，嗯，那应该是什么状况？对，嗯、所以就是来，虽然来的有点晚，但是我觉得。至少他有来，就是那个日子他是有来到的，嗯、<哼>让我有一点觉察。<是>那当然，我也透过每一次节目跟不同的来宾对话，以及你们的人生经验，都是我的养分跟学习。因为每一个人都有每一个人的不同的人生故事跟起伏，呃，没有人是永远在上面。也没有人永远在谷底，嗯、总是上上下下。嗯、那只是说频率的问题跟时间长短的问题。那比如说，我人生低潮已,已经有十年了
2: ，嗯
0: ，都一直在谷底，然后一直看不到谷底。我现在还在谷底啊，还就是探下去吗？挖下去。嗯，就是你每天都在想说，那谷底在哪里？不是已经在谷底了吗？结果还可以再跟下去，可是我还是没有放弃我的每一天呐、啊，<是>我还是继续做我快乐的事情。那所以，嗯、呃，我觉得女性可能有一种独有的任性吧。我觉得，嗯，我觉得单亲妈妈跟单亲爸爸有一些普，嗯，普遍上的不太一样啦。嗯，就是在在整个离婚后的状况哦，比如说单亲爸爸对我来讲，单亲爸爸可能很容易找到第二春。真的、啊、很容易，超级，因为母爱泛滥的人很多，就是圣母亲节的人很多。嗯，他看到你有小孩，担心爸爸带一个孩子，他就会觉得啊，我要来照顾你们。嗯，可是单亲妈妈要找到第二春，其实没有那么容易，尤其你有带一个孩子的时候是困难的。嗯、社会对你的评价其实是很多的，至少我自己单方面这边，嗯、我个人的人生经验里面，我所有得到的都是富负富贫。所有人的都是批判，嗯、所以我才想做这个节目，里面塞很多单亲的东西在里面，嗯、就是因为其实单亲有很多种不同的状况，有的人是像我们这样子是，是呃，前夫可能是有遇到一个更喜欢的人，嗯、好，那我们是没有办法，只好离开嘛。那有的人他是比如说呃。老公是财务的问题，突然面临、嗯、啊，那必须赶快切断这个婚姻关系，嗯、不然会全全家被拖垮。嗯、那有的人是先生突然死了，嗯，过世，是他没有办法，也只好变单亲。对，所以其实单亲的状况有很多种。那所以，可是我在我这边得到的，都从头到尾都是负评价，就是而且都是当着我的面讲。嗯，然后我都觉得我们台湾不是很有人情味嘛？然后现在不是很现代吗？现在不是离婚人很多吗？那为什么大家对单亲妈妈的意见还是这么多？这样子、嗯、就是这么看不起单亲妈妈、嗯、单亲家庭这样子？然后，所以其实我觉得台湾没有我想的那么前卫啦。嗯，它其实蛮两极化的、哦。比如说我们在呃多元性别的部分、同志婚姻的部分，嗯、我们走得很前面。是，可是，在那个其实社会传统的那个价值观里面，整体而言，它还是很传统
1: 的。嗯，我想这个还是跟就是我们内心怎么样，在跟呃听圣礼圣礼这样说，哈，觉得啊，你要吗？这样說没关系，圣礼可以。好，大家都知道我叫圣礼。<笑>嗯，好，听圣礼这样说，觉得好像圣礼遇到的比较多，都是跟我们现在社会传统的。怎么去看待单亲家,家庭？单亲妈妈要怎么样去布局自己未来这一块有很多的拉扯跟冲突，然后感觉你身边的声音特别的多。对对，那这也是让你觉得很心累，有的时候在做决定的时候没有办法忠于自己的一个原因。嗯,嗯，那于我来说，哎，反倒我跟你有不太一样的经验呢。倒是身边的人还蛮鼓励我，你<笑>、嗯、老师哎、欸、可以是不是可以找个对象啊？哈等等的<咳>。那我觉得，嗯、呃，现在的声音很多，那的确每个人的经验跟遇到的都会不一样。对、嗯。那我会觉得，哎、欸，像我身边的人鼓励我嘛，或者是会希望介绍给我，反而我就也一样是顺其自然。但我觉得有一个很重要的点是，我们在离开婚姻中，我们对下一段的对象，我们会格外的开始会有自己跟以前不太一样的想法。
0: 真的、呃，我
1: 在想那个标准，<笑>对，或者是条件，或者是我们在看对象的时候的种种考虑的点，对，好像会。会不大一样，真
0: 的真的不一样，真的不一样。我随便写就六十几点，因为因为有人叫我要列出来，就是说你要，因为就是向宇宙下订单的意思，就是说那你要下一个对吸引法则，就是他们说你要写出来，把它列出来。然后我说哦，好了好了，其实我很懒得做这件事情。不过有一天我就晚上我就真的拿起纸笔，我就开始列，就一列停不下来。我想说，哎，怎么一下六十几点啊，太夸张。然后我就在。再翻一次，我想说会不会太多了？嗯、然后结果我翻一翻，不行不行，<笑>一样都不能少，
1: <笑>没有一个东西可以删掉。对，结果你会不会担心自己是不是这样子？条件太多，六十几个条件全部都要符合的话
0: ，对，这个人应该是不存在世界上。所以我已经决定独身一辈子了
1: 、啊。<笑>对啊，就是我，就是我就跟
0: 我儿子说。呃，反正到时候我应该会一个人死在家里很多天，不会有人发现，所以就是呵呵这这是会发生的事情
1: 。应该不会啦，<笑>跟儿子要保持联
0: 络，他可能在国外或什么的呀，嗯、所以就不一定，可能就是、嗯、就是对啊，可能就是会变成这样子的状况，所以呃，当然。未来会怎么样？未来的世界，呃，对于长照、嗯、或者是呃独居老人会怎么样的提供怎么样的社会服务？我们不知道。嗯、对 ，maybe 会会有新的，呃，比较创新的一些服务或者是福利出现，那导致可以可以让这些呃人不会自己老死在家里，好多天没有人发现哦。嗯、<笑><笑>那那就要看政府怎么做了、啊，还有民间团体看能不能辅助社呃这个。呃，政府，嗯、对，那要靠很多社会的力量来做啦。嗯、那我也想，就是切到就是您老师创业的这个呃历程哦，心路历程，就是说，那你是在什么样的一个机缘之下决定说，哎，离开组织，然后进到自己创业的这个阶段
1: ？嗯，其实当时是因为生了孩子，嗯，之后我就请了孕婴假，那就。就是看到很多新手妈妈的困扰嘛，所以我就决定来来做这个相关的这个课程。那我希望可以透过呃妈妈带宝宝甚至全家人爸爸一起来，嗯，哦，那当然我在做课程的过程当中呢，哎、欸，阿公阿妈，嗯，外公外婆，有些家庭是他是这样子的一个呃。所有人都关心着这这这一个孩子，所以他们就会一起来上课。那呃，我主要就是做婴幼儿教养相关的课程。好、嗯<哼>哦，那之后也有做一些呃，因为我有我很喜欢艺术，是哦，那我有一些艺术治疗的背景，嗯，那艺术疗愈的背景，艺术治疗的背景，那我就把艺术也带进教养里面，嗯，那开始在艺术结合情绪。然后希望可以带给这个，呃，家长家长方，然后婴幼儿孩子，或者是舒压需要舒压的成人，从我们从艺术去去解压舒压，嗯嗯、然后进而也能够看见自己，
0: 嗯嗯嗯。那你自己对这个产业的观察呢？就比如说你说到艺术这件事情，嗯、你觉得？以你观察台湾大众，呃，的艺术素养怎么样？<笑>可以说实话没关
1: 系。嗯
2: <笑>
1: 、呃，我觉得大家是喜欢艺术的，嗯，然后艺术也真的能够为大家带来疗愈。那艺术，但是在台湾的话。其实我们处处都是艺术，没错<錯>。就好比现在在我眼前的这个麦克风，嗯，我们仔细的观察它，哇，它发出了这个金属的光泽，哇，这个圆圆黑黑的像网子一样，这个这个结构是怎么想出来的？嗯，它其实是有它的美在，嗯。但是往往我们在日常生活中太过习以为常了，嗯，忘记了忘记了去欣赏美感，嗯。哦，就好比孩子静静的坐在那边，嗯，那就是一种美。那个杯子就是一种美。那我们其实，因为就因为是太习以为常了，那加上框架，我们在台湾会大搭会有一种，就是我们对于美好像有既定的、既定的一种框架，或者是成成见，甚至是执念。哦，那这个就是，这当然也是跟我们以前到现在，我们在我们学习的历程当中的这个美感教育，当然也是有关的。嗯，哦，那我会比较希望我们从我们去推广的是<咳>，任何事物都可以是一种美，包括我们说话的方式、互动的方式，一根头发我们都可以创造很多的美。那在心中有没有欣赏？你是欣赏还是评价？你是去酸言酸语的，还是你换个方式去看它这里面的值得欣赏的地方是什么？好、哦，那像嗯、呃，我在做艺术治疗啊，或者是做艺术创作的这个工作当中啊，发现我们大人啊，怎么样去看待艺术，其实也会影响孩子怎么样看待艺术跟自己。嗯，那我常常会跟家长去分享，就好比说，为什么婴幼儿的画作是这么的没有规。规范，它是很自由的创作，嗯、它其实看不出什么规则的。嗯、那它的美在哪边？就是没有规则，就对海，没有规则就是一种很天然的美。那我会，我会希望引导家长去看，这就是一种美。嗯、<哼>所以在，在呃工作的过程当中的那个正向的眼光跟思维，去欣赏欣赏自然的美的这样子的一个。历程是相当重要的。嗯嗯嗯,嗯。那有的时候家长会想要想要按照自己的方式，希望孩子做出符合大人的美。嗯。的时候，嗯、这个也很需要被提醒。嗯哼、嗯嗯。哦、嗯，就是，呃，我们就会说，哎、欸，其实我们自由的让孩子自由的创作，他他所创作出来的东西，他画出来的东西，跟你想的不一样的时候，没有关系。我们先稍微静下心来，我们来看看孩子的创作过程。纯粹的去欣赏它的过程，那这个这个整个过程就是一种流动的美、动态的美。嗯，嗯那它会有个成品出来嘛？对。那这个成品出来，它会反馈给你。嗯，我会鼓励家长，你的直觉是什么？感觉是什么？但不要评价它。嗯，习惯评价，你就会忘记你本能的美感是什么了。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯那
1: 像就是那种线条啊，有时候就是。线条嘛，颜料乱喷呐，
0: 嗯
1: ，那家长就觉得，哎、啊、呦，脏了，哎呦，要画出一个。<笑>画出一个什么东西？那叫当
0: 代艺术。你看美国的 p o l l o k 他就是用他的泼洒的点点状的颜料去做
1: 草间弥生嘛？对，草间
0: 弥生他是很，他他那个是强迫症啊，对他就是一定要画那个圆，就不断的画那个圆点去去做一个。不
1: 过不过他那个圆是。我觉得很棒的一点就是，他那个圆为什么能够反馈给我们这么多的疗愈？是因为圆本身的象征就是保护，嗯哼，保护作用。嗯嗯、那他把，他其实那个他心里面其实是有一个自我疗愈的历程，所以他他把那个圆去做很多的点点，其实那是他自我保护的历程，那是一个对于艺术带给他的疗愈的历程。所以为什么反馈给我们的是？为什么看他那个就觉得好疗愈哦？
0: <笑><是>没有，有的人会有密集恐惧症，<笑>就觉
1: 得太多点
0: 了。对对对对对对对
1: <好>，所以有可能那有有可能这个密集恐惧症也是这个艺术家的内心状态，但是透过。创作就反馈给我们。对
0: ，因为草间弥生其实他是有精神问题的啦，对对对对，是是是，所以其实说他必须要一直去蔓延那个原点的东西，而且他从日本到呃美国去发展的时候，其实他也有一段历程是非常非常非常辛苦的，对，几乎都没有钱吃饭，然后所有的钱都拿去买颜料，然后一直画在他的画室里面不断画那个圆，对对，所有的东西，所以就是嗯。我想问的是说，说那艺术的治疗这个职业啊，它必须要什么样的条件，才能成为一个艺术治疗师
1: ？哦，我要成为艺术治疗师的话，其实嗯、呃，有蛮多艺术治疗艺术治疗师的背景本身是美术美术科系，是是是美术科系的。<是>那也有一些艺术治疗师的背景是心理智商。那我看大部分。目前台湾大部分的这个艺术治疗师的背景，很多都是呃本身是有美术背景的
2: ，嗯，那他们、
1: 嗯、他们在呃分享自己的这个疗愈、呃、美术的这个专业背景后面，慢慢的去发现艺术可以带给人的一种疗愈性，嗯，那是一种升华，好像。呃，那当然，念美术背景的人，嗯、他们有很多不同的出路。那、嗯、有一部分的人，嗯、他们就往疗愈跟治疗这一块来前进。嗯嗯、那呃，要成为一个艺术治疗师呢，他也是必须念研究所
0: ，然后有
1: 一个很专业跟严谨的一个培训过程。需要术科训练吗？术科训练的话，就我现在的理解，其实。除了研究跟严谨的这个理论的学派的训练，其实数科的训练反倒是回到自己的生命跟生活当中，继续的透过去体验、去经历艺术带给你这个人，你想成为一个艺术治疗师的你的这个人，他们给你的反馈是什么？你从艺术当中获得的是什么？那是一种未来你在呃职业的过程当中，你对于个案能不能有？很深沉的同理，或者是透过，呃，创作的过程当中跟他们做对话，嗯，还有治疗他们的过程当中，回过头来自己在跟艺术之间的互动，艺术带给自己的疗愈的那个淬炼，对艺术反馈给你的敏感度。那个是重要的、嗯
0: ，对，因为艺术的范畴其实非常大，是对对对，所有的东西都可以说是艺术哈，只是说台湾家长一般来讲比较，<对>呃，对艺术的想法还是比较狭隘，嗯、会觉得说就是美术，或者是就是画画，
1: 画的很漂亮，对
0: 对，好像这个画画是艺术这样子，嗯、其实不是啊，很多东西都是艺术的体现啊，嗯、所以其实这个观念可能就是。大家其实大家都知道艺术治疗，也很多人想把孩子送去做艺术治疗，不过那好像是贵族才能做的事情，就是上流社会的家
1: 庭才能负担得起。<笑>你觉得呢？嗯，就是其实不见得啦，因为有的如果说你今天遇到一个老师，他本身就是有艺术治疗的背景。但他就是透过艺术想要去推广，或者是想要透过艺术跟大家做对话，或者是希望让艺术可以在关系当中获得，呃，让这个关系可以有一些解脱啦，或者是化解些什么的话，其实它是可以很生活化的。嗯哼，嗯，那当然很多家长就会认为说，如果我在家里面想跟孩子玩艺术的话，那是不是如果要套套用？或者是要有一些艺术治疗的一些概念在里面，他们可能就会觉得比较难一点。嗯，因为讲到治疗，嗯、好像我们就会觉得说它是跟有病的人有关系、嗯。嗯，比如说，嗯，艺术、嗯、治疗它可能应用在过动啦，嗯,嗯、喔、或者是雅思的孩子身上、嗯。我儿子有雅思。嗯嗯，等一下我们可以聊聊。是，对，然后或者是自闭啦、情绪障碍。是，的确，呃，现在，呃。艺术治疗应用在这些特殊的孩子，甚至如果他是成人的话，也可以哈，情绪障碍的成人，嗯嗯、或者是，呃呃，忧郁症啦，躁郁症啦，然后呃，零零种种的这些，他、嗯嗯嗯、都是有他的效用在的。嗯嗯嗯、那那那也因为他这个效用跟疗愈性，其实他他所带出来的这个给人的反馈的一种的一种。心灵上面的升华跟沉淀跟喜爱，它其实是会让，呃，一般的人他也是有一些向往的。哎、欸，如果我透过艺术，我可以得到一些舒压
0: ，然后我
1: 可以得到一些愉快，嗯、甚至很多人是想了解自己，想把自己看得更透彻，嗯，他都是可以透过艺术的
2: ，嗯，哦，只是
1: 说，就像我们刚刚讲的，好像艺术有的时候会带了，我们会。觉得在看艺术的眼光上面，可能会带着一些觉得我们又没有受过学科训练，我们又不是艺术家，嗯，我们又不会画画。我很常遇到那个我上课的时候啊，嗯、就是我在做情绪疗愈跟舒压的时候，嗯、我会把一些艺术治疗的东西或者是艺术疗愈的的把它带入课程当中，让大家来做一些体验。嗯、那常常就会遇到有些有些学员呐、啊，就会说。嗯我又不会画画，我很自觉的。嗯、那这个时候其实就是会鼓励说：“哎、欸，其实并不是，呃，不用会画画也可以画，因为我们这个并不是要考试，嗯，也不是要去看你画的多棒，对、啊，是的，我们是透过画画来看见你自己的。那所以，我一开始都会用很简单的方式将大家带入艺术，嗯，像什么方式？比方说，其实一张纸，嗯，<笑>甚至桌子，嗯。”一张纸，然后一支原子笔，嗯嗯嗯、最简单的，我们哆索可的原子笔，它就可以开始进行艺术了。嗯,<哼>嗯像以前我们有一阵子很流行的缠绕画啦，啊、哦，对，缠画、啊，它真的就是一支笔跟一张纸，嗯、你就可以做了。嗯、哦，那有的时候就是，嗯，很简单的深呼吸，然后顺着你的，让你的心先沉淀跟放松。然后就手握着笔，然后就在纸上面开始很随意的画，要画出去也可以，就画超过纸也没关系。但是如果你很在意你的桌子就会长，你就不要画出去。嗯，很顺很顺的顺着自己的的手，就是去画出是线条也好，形状也好，水笔的草画都可以。嗯，那就是可以。有一个疗愈的过程了。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得艺术疗愈还蛮好玩，也蛮神秘的啦。嗯、就是，对啊，确实，因为艺术跟人的内心它其实有很大的连接。嗯，对，只是大部分的人，如果不是艺术相关科系的人，呃，或是没有在做创作的人，大部分会觉得艺术跟他们没有关系。对，因为台湾的社会并不是一个很重视艺术或人文的。的社会，我们比较重视的还是电子产业。嗯，对对对，所以嗯、呃，变成说艺术好像是一个奢侈品，就是说<笑>我们呃，就是先把那个那个台积电哈、哦、先顾好，
1: 护<笑>国神山。对
0: 对，护国神山先顾好，嗯、然后我们再聊艺术这件事情啊、哦。嗯、像我我自己本身很喜欢收藏艺术品，可是我儿子就会觉得说，你就是呃。他的意思就是说，你吃都吃不饱，你还在那边收藏什么艺术品？<笑>我说，可是这对我很重要啊！就是我看到那些艺术品，我就开心。嗯、对，那就是那就是我自己的疗愈嘛。<是>对对对，所以就是我觉得每一个人，呃，可以去尝试说，你自己接触艺术的途径是什么？嗯、对，你不一定要创作啊，你也可以欣赏啊，你也可以，<是>对你也可以听音乐就好，或者唱歌，或者是、嗯、呃。去看表演，嗯，各种各种的方式，嗯、其实艺术就是真善美啦，对，就是这样而已。嗯、对啊，没有大家想的那么高大上，嗯、好像无，<笑>好像无法接近。因为其实我觉得那都是一些可能高级艺狼给人家一些。距离感的关系，所以大家会觉得好像艺术品离我们很远。那当然价格很高也是一个，嗯、好。然后还有很多艺术家，当代艺术家或是以前的一些在呃美术史里面的一些代表性的艺术家，嗯、他们可能都背负着一些呃社会运动的一些革命，嗯、所以大家会把艺术想得很难很远。但事实上不然呐、啊，它都是一个自然的一个演变。其实是后人把他们加上去的，就是我们去这样诠释他们在那个年代做的是，比如说文艺复兴时代，或者是说呃呃印象派，嗯嗯，嗯立体派，嗯哦，或者是派，对，野兽派，<笑>这都是后人为了要容易区分，我们自己去把他们分化的那些时期，嗯、但是。事实上，他们那些人在做的时候，并不是有意识。那当然有一些是有意识，比如说就是那个超现实主义者，<笑>是，那他们可能就有他们的诉求。对，那呃，像后来像杜杜象，嗯，他们他们那些嗯，在做一些比较反叛的哦，他们就会呃，用一些比较反叛的东西去做表现，比如说杜象他的小便斗叫喷泉，那那可能就是大家很熟知的一个呃。现成物的一个呈现，那现成物它也可以是一个艺术品，所以其实现在大家看到新闻上面，香蕉贴上一个胶带，然后就卖很贵，嗯、呃，其实那并不是什么新的东西啊，大家在很久以前就已经有这种 ready made 的东西了，很久以前就有了，就是现成物去做，对，只是说就是说看你怎么用什么样的眼光去看那。再加上现在有 NFT 这种更新的东西，大家用更新的美材媒介去做创作的时候，呃，艺术它不再是那么简单的事情啦，就是它可能跟交易啊、跟各种呃新科技相关。那可是我们不要把它想得那么复杂，尤其是在孩子的世界或者是在疗愈我们自己的世界里面，嗯、我觉得就是可以很。轻松简单的，就是去把自己清空，然后去呃看看这个世界，呃有没有我们忽略的日常的一些小物件啊，然后有一些嗯,嗯你一直觉得理所当然，可是可是它其实没有那么理所当然的东西，那你可以用任何形式把它记录下来
1: ，对吗？是，呃我真的相信存在是一种美了。然后也就端看你怎么去看待它，没错。哦、那像呃摄影的部分，它也是一种疗愈，没错。书写也可以是一种疗，愈。没错。然后呃，即便是只是做菜，对呀的历程，啊、很多人很爱透过做菜来疗愈，对。对，然后最后炒出来的菜拍个照，嗯，写写字啊、哦，真的是非常的疗愈，对。然后吃饭呢，然后走路。<對>等等的散步，对那个有些有些美，它其实不见得是实体的。嗯，微风吹过来的感觉是美的。嗯嗯，嗯如果你把它想象，如果在你呃脑海里面有一个想象微风吹过来的舒服感，那就是也是一种美
0: 。对啊，就像我总是在，嗯、因为其实现在台湾的气候已经回不去以前我们那个年代了。嗯、现在孩子很可怜呢、啊，它<咳>看不到以前我看到的蓝天。是。他们永远看不到我的小时候的那个蓝天。
1: 嗯、以前的蓝是真的是很美的藍，很美。那个夏天虽然热得不得了，可是、嗯、那个蓝是一种好,好美哦清，清澈吗？
0: 对，很清澈的蓝。它
1: 好像对它的蓝是真的是。很很清澈的，很
0: 清澈。然后你配着那个大声的不得了的蝉鸣的声音，嗯、然后就是稀疏稀疏的，然后、嗯、然后那个冷的要命、热的要命的夏天，嗯嗯、然后你一个小小孩，我那时小学，然后家里都没有大人，嗯、然后我就玩水，把整个阳台弄湿，嗯、然后跑去杂货店买一根冰棒回来吃。那就是我的夏天，那就是我的美啊！就是动不动就会回想到、嗯、啊，以前我的某一年的暑假是这样过的。
1: 嗯，听你这样描述，我也觉得哇，我好像也回到我童年的时候。对，现
0: 在的孩子没有那样的日子哎。嗯，对啊，他们都在城市里，然后当然也可能乡乡间的孩子们还是有这样的好日子，嗯、但是台北的我确定是没有的，就是他们。就是跑进去 Seven Eleven 买一个新买一个帆帆<笑>冰旋风，还<笑>是什么什么冰旋风是麦麦当劳吗？哦、嗎<笑>对不起，对不起，好,好,好，然后新冰乐、嗯、是是星巴克是不是好，嗯、对，就是变成说他们已经没有办法去嗯,嗯去感受到我们所感受到的以前的那种真善美，嗯、所以现在也有现在的另一种真善美
1: ，嗯，每一
0: 种都美
1: 都是当下的，对，就是说。像我们自己想要呈现的美，其实我们自己曾经经历过的美，我们会想要带回给孩子。嗯，那当然以前跟现在，它会在，可能它会就是会有一种，呃，人景景物，其实景物也就全非了嘛。对。可是我们可以去重塑感觉。嗯呃，美是一种感觉。嗯，那。回到我们自己身上，说我们想带给孩子的，也是那种很纯蓝的感觉。嗯，它是可以重塑的。嗯，它就是可以再去，它是可以带给孩子的。嗯、哦，就好比说，嗯、呃，拿着就是拿着水管喷水这件事情，哦、我超爱。对我们家阳台可不可以做？可以呀、啊，可以呀、啊。对呀、啊，我之前母亲节的时候就这么跟我的孩子在阳台。哦，那当然，以前呢、啊，我没有那个橡皮的管子游泳池，哦、泳池我没有，我是直接在那个家里面的那个，就是有个庭院，嗯，哦，就直接喷水。但现在我们要注意的有点难呢。对，真的真的，<笑>所以就直接在阳台。哦，那刚好我有一个小小小的那个可以充气的那种。像是游泳池吧，它它就可以装水。嗯嗯，嗯嗯那我就跟孩子就换了泳衣，嗯，然后就戴个太阳眼镜，这样子就直接在阳台里面就喷水。嗯，那水喷出去的时候，哎、欸，很咻很高，然后就喷在刚好我们隔壁是一个卖场，然后其实不是住家，所以我们就把水喷到那上面去，然后就哇很好玩。那对孩子来讲，他就体验到了什么水的美。嗯、然后，欢笑的美，那个是无法取代的。<是>跟妈妈共度的那个
0: 时光是美，<笑>
1: 对那也是真的。就像嗯，盛、呃、理刚刚说的，其实我们小时候所体验到的美，我们会多么希望孩子现在也可以体会到。嗯，那我觉得，如果我们能够放下很多想太多的框架，嗯的话，嗯、其实是可以做得到的，不用一模一样。没有办法一模
0: 一样，因为所有的美都是当下。但是
1: ，对，我们要给孩子的是，不是一模一样的,<对>的东西，而是我们要带给孩子的是那个当下的感受是什么？对，可是你知道吗？因为像你的
0: 孩子目前还在学龄前，嗯，其实，在学龄后阶段呢、啊，孩子的学业真的很忙，嗯，其实他们真的没有时间停下来去去。我觉得美它是必须要一个心境的啦，就跟写文章一样，它需要一个心境啊，静下心来，我们才能呃整理我们的思绪，然后把它化为文字，然后变成漂亮的东西出来。跟画画一样，它需要一个情绪。可是现在的孩子们，他们因为学业的压力太重了，国小可能还好，但到五六年级以后啊，一直到大学，可能。几乎他们没有时间，去感受什么叫美，嗯
1: 、好像就会开始汲汲营营的，不断的在追求读书这条学科的，对学科上面学习了，會考
0: ,嗯、会考成绩
1: ，嗯，对，最近才刚结束嘛、哦，很可怕，就是你人生就只剩下这个东西、欸，哎，就、嗯、我都觉得我快要气死了，<笑>你是在气的是在气的是政策吗？<笑>嗯。我气我自己也不知道在气什么，可是我就是觉
0: 得很气，然后就觉得说，为什么我儿子不能有自己的时间做自己喜欢的事情？嗯，然后而要把大部分的时间浪费在他觉得很无聊的科目，或是很无聊的课堂，他很讨厌的老师
2: 嗯
0: ，嗯，上面，嗯。到底要学什么？<笑><笑>到底要那个过程要学什么？我不知道啊。嗯、可是我儿子自己蛮坚持，他要去上学。那很棒哎、欸。对，他说就是要社会学社会化、啊
1: 。嗯，<笑>他说学社会化吗？<笑>对，就是从
0: 一个雅思小孩口中说出这句话是蛮惊人的啦。就是表示说他主动学习意愿很强，他想要去学这个。呃，社会人际关系的互动这样子，而且他
1: 好像在他的社会人际关系互动当中，他有一个蛮好的能力，叫做觉察。对他不断的去看到这个社会。跟他之间的互动当中，给他的回馈是什么？然后他想要从这个回馈当中不断地学习跟调整自己，让以便他讲到社会化嘛？对，以便让自己成为一个够社会化的人
0: 。对对对。那因为我就是一个非常不社会化的人，然后就是一个很格格不入的人，所以可能他看到妈妈。就是一路就是因为不社会化而冲，就是冲撞的全身满身是伤的时候，我觉得他可能有一些是心疼吧。然后他现在也国一了，青少年阶段了，嗯、<哼>所以可能他会去思考很多东西是没有告诉我的。
1: 嗯，是孩子的、嗯、青少年的孩子的心思其实是细腻的，对。可是他们的情绪是嗯狂暴的，对，嗯、很狂暴啊。他们的他们其实也有好多个不同的状态，对。那我们在面对青少年的心思上面的时候，真的是真的是要多留一些，多留一些心思在上面。
0: 我觉得好困难哦，尤其是我是儿子嘛，<笑>嗯，他跟我不同物种啊<笑>，你知道吗？然后就是完全就是想说<笑> ，OK， 我没有任何设限，就是你想怎么样你就怎么样，嗯、因为我不知道，我不知道你是什么生物。然后 ，anyway， 那我就是用崇拜的心，去看你，就是你做任何事我都觉得很棒，你说任何话我都觉得很棒，然后就是。OK， 我都没有想过这样的事情，嗯、我就觉得他很棒
1: ，嗯、每天
0: 就是抱着这样的心这样子，所以我觉得，嗯，这也是一种修炼吧
1: 。对啊，要放手其实是很多家长的挑战呢。可是你可以，你已经做到，而且正在做到了。一直都这样，因为他从小就非常奇怪。嗯<笑>欸、我一直听到
0: 要骂我的啦，好特别，奇才吧。没有啊，就是我觉得可能就是跟雅斯特子有关啦，就是、嗯、就是因为就是他们会比较有一些自己喜欢擅长的东西，所以他就是会比较有一些跟同年纪小孩子不太一样的地方，这样，所以我从他很小我就就一直在磨练我自己，就是
1: 去欣赏他好的地方，这样子。嗯、雅斯孩子在情绪，在情绪上面有他们的一个挑战。在社会跟人际互动上面也有，啊、那他们内心其实跟就是他们就是他们其实也就是就是人嘛，嗯、就是一般的，一嗯、呃，就是跟很多一般的孩子一样，他们内心也会有一些渴求。嗯、那孩子最大的渴求其实就是真的是我们大人给予的关爱、关注，嗯、还有肯定。嗯、其实我们大人也很、嗯、对，肯定也很需要哎、欸。
0: 真的，每个人都觉都应该听到一些好话吧，每天。
1: 对啊，所以真的是说说好话这件事情啊，万古不变的名言、就是是。我
0: 觉得很，那是一个很简单的日行一善，就是你是你你,你每天见到一个人，你跟他说一句好话，嗯、或是甚至就打一个
1: 招呼，又微笑，<对>那就是会让他心情好一天啊。没错没错，那哎，这让我想到啊，就是嗯。呃刚刚我们就在讲美嘛，对啊。说好话这件事情真的也是一种美，它是一个艺术，对吗？对呀、啊，就是美的艺术啊。你怎么说？嗯、当然，当然，我们呃一开始练习的时候，呃，我真的也很鼓励大家，就是你每天看到一件你觉得很棒的事情的时候，真的是不要吝啬，就把它说出来。嗯、那个对象可能是一件事情，嗯，可能是一个人，嗯，可能是一种感觉，嗯，都可以，
2: 嗯，嗯那。
1: 真的是比较吝啬。当你心里面越是能够讲出正向的话、好的话、欣赏的话，你的心境也一定会随之改变。嗯，因为你开始能够去看到美好的时候，这个美好就是一种感觉，它就在你心中酝酿，你心里面就会是美好的
0: 。我觉得非常重要，就是用一种不一样的眼光去看周遭啦。我觉得是这样，嗯、就是要锻炼自己去。嗯，放下一些成见，或者是说抛开你一些忙碌的，啊，我忙得不得了，我没有时间看那些东西，匆匆每天都是匆匆来匆匆去哈，匆匆、嗯、吃午餐，匆匆吃早餐，匆匆<笑>吃晚餐，然后就开始放空，嗯，哦，那我觉得就是有时候给自己一个留白的时间，嗯、留白也是一种美啊。对，对在我们古时候的山水画里面，留白是多么重要的一件事情。嗯、是,是在绘本里面也是啊。对对，所以其实它在非常多艺术形式里面，留白都是一种呃特别重要的呃一个手法
1: 。嗯，可以这样说。像留白的艺术啊，我真的也很蛮鼓励大家可以把它用在我们平常照顾自己上面。对，这个留白我们其实有很多不同的诠释。嗯，我觉得有的时候暂停一下。静、嗯、心下来，嗯，走一走路，你放慢速度，嗯，你吃东西的时候，你跟下一口之间有一点点的，就不要接着吃下一口，<笑>不要狼吞虎咽、就是，对对对，就是一个留白。我觉得这个这个字诠释得很好、欸，哎，
0: 对啊，我觉得留白在我人生中也是需要训练，你知道吗？我从二十五岁开始。因为我就是巧克力囊肿很严重，嗯、就是会一直长一直长的那种体质，嗯嗯、而且是半年就会长到六七公分那么大的那种，<哇>所以我的两边的卵巢啊、子宫啊什么、嗯、啊，反正就是可以开到的地方都开过了啦。所以我很早就更年期，我三十八岁就更年期了这样子。嗯、那所以在二十五岁的时候，我那时候不并不知道自己有巧克力囊肿，那但是我的身体状况非常的不好，因为我那时候非常的忙碌。嗯嗯工作非常非常的忙碌，嗯、然后就是我就开始知道自己有巧克力囊肿这件事情之后，我就去注意到自己的健康。那因为巧克力囊肿它是一个，呃，就子宫内膜异位症，它是一个没有什么原因的病，嗯，嗯就是,就是医生也对医生也不知道它的成因是什么，嗯、就是体质。或者是就不知道，可能压力压力病，嗯、它也是一种压力病的一种。<是>那好，我就知道 ，OK， 那是我压力太大了。那我对什么东西压力太大？嗯、我意识到我对时间的压力，嗯、掌控很强。嗯、我一直不断的，我很讨厌迟到，我自己讨厌迟到，我也不允许别人迟到人嗯。嗯，<笑>的人，嗯、那我第一件事情是把手表摘掉。嗯。那时候我就把手表摘掉了，<要>我就再也手表控制我再也不戴手表。从二十五岁开始，我再也不戴手表，嗯、所以我没有买手表的需求，省一笔钱，嗯、<笑>很棒。对，因为我觉得我不想要每天被那个分针、秒针、嗯、时针控制，嗯嗯、是。然后我给自己压力,力，也给别人压力。嗯，对，因为我也会期待别人跟我一样守时。嗯，那当别人不守时的时候，我可能就会很生气、嗯，你会抓狂。对对，我会觉
1: 得说，哎、欸，为什么那么不尊重我们呢？啊、你怎么浪费我的时间？我都这么的把握跟珍惜自己的那个时间。對,对
0: 对对，那我就会觉得说，其实好像没有那个必要。所以我透过抛弃一个物件，嗯，然后我去拿回一些。自由掌控权，对，就是说，哎、嗯，我抛弃了这个手表对我的制约，嗯，也象征着我对时间，时间对我的制约，我把它抛弃掉了。嗯、那我让我自己，嗯，的心可以再更自由一点，嗯、再更
1: 解放一点。它也是一个一个慢慢解放的过程。对，你让你自己跟这个时间的纠结，你把它拉开一些，没错，没错，拉出那个弹性之后，你就会有很多，就像我们刚刚说的这个。让自己的心留白，不再是你跟你的心跟时间有这么紧密的，这么紧密，像齿轮要不断不断的去转动它。嗯，那留白，那你后来呢？你又觉得不被时间掌控之后，你觉得怎么样？我觉得好很
0: 多哎、欸。嗯，因为我本身就是一个还生理时钟还蛮敏感的人啊，嗯嗯、就是我就算不代表我也是。准时起会蛮准时，像我今天也是五点多就醒了，<笑>哇，好早、啊。对啊，我就开始工作。那、嗯、那就是就是该什么时候该做什么事情，我身体自然会有一个一个反应这样子。那我现在会容许自己可能准时到，或者是有一几分钟的迟到，觉得嗯没有关系，嗯这样子。嗯、然后或是对方玩到一下下也没有关系，嗯。对我以前会很生气，年轻的时候，嗯、现在不会。然后，比如说，我现在正在改进的是，比如说 line， 嗯，这种工作讯息，嗯、如果说已读不回、不读不回，我都会很生气。以前啊，嗯、我会觉得，尤其是工作的事情，我会觉得说，哎、欸，这是工作的事情，你在那边给我已读不回什么啊？<笑>对啊，会耽误到别人呢、欸。这个就就是要要，因为像我自己是秒读秒回。因为、嗯、因为我的金鱼脑是没有办法容纳太多记忆。嗯、如果我摆着不马上回，我一定忘记回。嗯、所以我所有的 email， 还有所有的 line， 所有的讯息，全部都是秒读秒回。嗯，对。所以我 always 在回讯息，回讯息，在各式各样的回讯息。嗯、可是我现在在训练我自己的事，我没有一定要秒读秒回啊。嗯，我等我有空了，我再好好回
1: 。嗯，你可以先不读不回。
0: 对，就是我。嗯可能比如说我像我现在就是九点以后，我手机就会开关勿扰模式。嗯哼，我要跟我儿子在一起，是<對>一定要对，嗯、就是我就九点以后我就关
1: 。嗯，<對>这不是一件容易的事。我们其实现在都已经被讯息制约了啊。那看到对方已读不回的话，我们肯定是每分每秒都想回去 check 一下，读了没？对、啊，回了没？回了没？<對>读了没？读了没？
0: 对对，因为我觉得。自从这些科技发明之后，这些社群媒体发明之后，开始有很多新的礼仪。
2: 嗯，
0: 那对我而言，它是一个礼仪的一种。嗯、比如说，你已读不回，它对我而言，以前对我而言就是没有礼貌的事情。嗯,
2: 嗯
0: 现在也仍然是，嗯，已读不回。如果说你读了，你没有时间回，或是你当下没有办法给我一个。确定的回答，你可以跟我讲，你可以直接跟我说，我现在没有办法回答你，因为我正在忙，或者是说我还要想一下，嗯
2: 嗯
0: ，那晚一点跟你说，嗯。可是你不能一读不回我，因为我自己一定会回复对方是这样，嗯、我我因为我知道别人在等我回答，嗯，所以我如果我当时想不出解决方案，或者是说我还没想好。我一定会让对方知道说，哎、欸，你可能要几点之后我比较有办法回答你，或者是说，比如说有人要跟我约早上要通电话，我就会说不行不行，我每个礼拜五早上都要录音，所以我录音完才有办法跟你联系。嗯，对，让他对方知道我在干嘛。嗯，嗯那可是大大部分人可能会觉得说，我干嘛跟你交代那么多
2: ？
0: 嗯，我已读就已读啊，<笑>等我有空自然就会回你啊。<是>然后有人就会说，哎呀，你干嘛那么 care？ 别人可能在忙啦、啊。嗯。谁没有在忙？谁不忙？谁不忙？然后我就想说，不要跟我说你很忙，因为其实事实上每一个人都很忙。嗯，对，我觉得啦，那是一个礼貌啦。嗯、那但是我现在也在慢慢放下这件事情。嗯，就是我觉得。何苦呢？为难自己，为难别人，就是啊！你要已读不回你就已读不回吧，<笑>那你
1: 等你想回你再回，就是可以分像是紧急重要啦、不重要之类的这样子的去分做分类。嗯嗯。嗯嗯然后就是你说的嘛，你其实一直不断的在调整自己的步调啊。那我们就可以从这个已读不回，然后你这么的在意这件事情，去看你对你自己的紧凑度。好像也就是除了对待自己之外，然后好像也就这样子延伸到了对方，就是对我是这么的呃紧凑的在回应，或是这么的呃谨慎吗？这样子的回应，嗯、可是你也期待对方也是一样能够这样子来回馈你
0: ，就那个东西就有点像回力标一样啦，嗯、它射出去就
1: 终究回来就是射到你自己，还是射到你自己。<對>可是你会发现你就会觉得你。会因为这些，就像你刚刚说，你被制约啦，然后你觉得你好像被他控制了，然后你会觉得你被这些事情弄得你的心情比较容易不定。对，因为你是在等他回嘛。嗯。所以后来
0: 我最近也是在训练自己说，说、嗯、我也可以让我自己不读不回，嗯、我也可以让我自己已读不回。嗯。然后我也可以让别人已读不回，不读不回，没关系。那你
1: 让你自己。对别人已读不回之后，你的感觉是什么？目前我的状
0: 态还停留在“已读不回”是我的态度的表现
1: ，什么意思呢？
0: 比如说我不认同你，
1: 嗯
0: ，我不接受你，的时候我就会已读不回，嗯、用“已读不回”来展现我的态度，嗯、就是我不想现在跟你讲这件事情，嗯、然后我也不想跟你解释，来表达我的态度，我的不满。现在我还
1: 停留在这里，这听起来好像有特定对象哦。当然、嗯，当然，就是会对某一些，应该不会对老板这样吧。老板的话，我刚刚犹豫了一下，<笑>我在想我有没有做过这种事情
0: 。<笑>呃，老板的话，我会回贴图。嗯。嗯<笑><笑>我觉得，嗯、我觉得很真的有很多很 detail 的礼节啦，啦在这些<對>呃，社群媒体的应
1: 用，对它里面其实是有很多弹性的。好、哦、像像我也会去辨识，说我今天跟这个 line 的这个对象，如果说你是这种超级熟的朋友，他知道你已读不回是什么意思，其实我就会很自在的已读不回。哦，那如果他今天是一个，嗯、呃，他可能是我我需要工作合作的对象。那我确实没有办法立刻的回，我其实也会给一个贴图，是或者是会让对让对方，我就很简单回说在忙晚点回，就只是他即使我在忙，然后我能就有那三秒钟的时间，其实录音也可以啊，一秒你就可以，真的忙晚晚回，就是他就一秒钟，是我我想其实对于我来讲，怎么样让我自己在面对这些讯息是。舒心，而且它是让我觉得舒服的，嗯，让我不会有压力，然后或者是倍感紧凑，嗯，然后觉得呃，好像是被他们控制的话，那我就会去想说，我怎么样做可以让我不会太纠结在上面
0: 。对啊，我现在也在自我训练，嗯、觉得觉得、呃、这个是是是要学啦，嗯，因为其实其实我说实话，谁不 care 已读不回啊？百分之九十九人都很 care 已读、嗯、不回，对啊，我说实话，其实,
1: 其实我还真的遇过，嗯，真的是很，真的完全对已读不回非常自在的人，也还是有就是，但应应该就是水瓶座的吧？<笑>对啊，你怎么知道我那个朋友就是水瓶的？水瓶座人自就是。不 care 已读不回，也自己很爱已读不回别人的人呐、啊。没错<錯>，<笑>所以他们不在乎他，他们有时候还会未读未回。对，然后要等到你过了好久之后，<對>想说哎、欸，有事要找你啊，你还没读。对，然后他们就说其实有看到，但就是没有打开。哦<對>、uh, ，OK 真的， fine, 就是嗯，就是他只要不会影响到，呃，他只要不会影响到我们的生活啦、工作啦那种。其实我觉得。有的时候给自己一个空间去面对这些，然后找到让你觉得可以去调整的、调整面对已读不回的那些不适感跟压力，其实我觉得那蛮好的、啊。就是，其实一天要做的事情的好多，然后就是。嗯
0: 比如说，我想要读的书也好多，嗯、然后就是一堆，然后一堆绘本都还没还没读，还没写，还没看，还没采访，还没,<笑>还没对，然后然后一堆不是绘本的书，成人书也好多书要读，然后然后还要工作，还要想这些讯息的事情的时候，就会觉得啊，真的是每天排得满满的。那所以我觉得，其实要。training 自己的东西还很多啦，嗯，对对对，真的是学不完的，学不完，人生一直在学习跟进步，但还好，我觉得是一直在进步的，嗯，嗯对对对，就是在面对这些人事物，总是经
1: 过一番冲撞之后，总是要进步的吧，嗯，总是要磨圆一点的、啊，不能一直这么尖，对，那我觉得这条路，<笑>这条人生的路，其实也让我一个很深的体会，就是。嗯，有些事情真的就是过客或是一个经过。嗯，那如果你有不想带进你生命当中继续走、增加你重量继续走的人事物，嗯、其实真的就放下吧。真的放下，因为未来的路真的还很长。很長那我们要走的，我觉得要走的轻快跟舒服。人生说长很长，说短很短哦，<笑>是
0: 一个很奇怪的东西。时间是有感觉的，<是>有时候你会觉得那时间过得特别快，有时候你会觉得时间过得特别、嗯。慢，所以就是我觉得它是一个很奇妙的东西，时间是这样子，所以呃，那跟我们的心理状态啊、情绪啊都相关。<對>那我觉得今天跟宁老师根本问不完事情，因为宁老师可以讲的东西太多。可是他还有两本书要跟我们分享，所以我真的迫不及待要听他跟我们分享两本书。我觉得他好大方，我说一本书，他就在带了两本，让我们听听宁老师的介绍吧。心理师都读什么？
1: 好，谢谢。那我今天带了两本书嘛，就是觉得，哎，这两本书它是完全截然不同的书，可是它都，呃，它都是能够回到我们的心中，主要是能够去理清我们自己跟疗愈自己的。那我带的其中一本书呢，它的书名叫做《修复情绪的一百个创作练习》，它是由一个呃国外的。艺术治疗师来撰写的，那我想跟大家分享的这本书呢，其实主要就是它是一本写给我们一般人就能够看的书了，嗯<哼>，就是你其实不需要去呃受过什么训练，专业训练都不需要，我们只要有这本书在手，它里面就带我们一般的素人。可是你想要了解艺术啦，你想要透过艺术来做一些自我疗愈或是情绪。觉察自我觉察的一个练习的，嗯，练习书也好，或者是睡前书也好，我觉得都很适合。那它里面呢，我觉得有一点，呃，有几个点很棒。第一个就是它给给我们的艺术疗愈，它不单单只是画画。如果你不是爱画画的人，或是你就是不喜欢拿起笔在那边乱撇的话，好，那他还有像是摄影的，嗯、摄影的疗愈，嗯嗯，黏土的疗愈，嗯，嗯嗯然后手作的疗愈，甚至是书写的疗愈。嗯、其实如果不喜，呃，蛮多人他如果不擅长画画，他喜欢写字，我觉得书写,写<字>书写非常重要。对，打字也是啊，嗯、哦，嗯、你写文章啊，嗯、那。呃，在脸书上面去分享一些心情，这些都可以算是书写疗愈。嗯，那还有就是可以做拼贴的疗愈。那其实里面有两个，就像我们刚刚讲的书写疗愈跟这个呃拍摄摄影，然后你来做 A P P 的数位疗愈，它这个都是我们诶、欸、只要一机在手，不管你在哪边，你不需要任何的美彩，你都可以去做到的一种疗愈方式。我觉得相当适合我们现代人呢、啊，我们步调很。步调很很急乱嘛，然后还有就是我们要面对很多的关系，哈，亲子关系，呃，工作的关系，然后跟另一半的关系，种种的。他如果你在情绪上面有很多你的纠结或是解不开的地方，嗯，透过透过我们不同形式的这个艺术。它都能够帮你找出一个你需要的方向，所以这
0: 本书，呃，它其实就是呃方法论的东西，对不对？嗯、非常方法论，它就是一百种方法，嗯、所以其实是很容易，你一天可以看一个 chapter。然后它是起点文，呃，起点出版。如果大家有兴趣的话，可以到呃起点出版看看这本《修复情绪的一百个创作练习》。嗯。那第二本呢？
1: 好，那第二本呢？这本的书名它真的不太像书名呢。<笑>它像一个嗯，它这我很喜欢这句话，他说我想这本书名呢叫做我想跟你好好说话，那是赖佩霞所写的。那为什么我想要推荐这本书呢？我觉得其实光是看书名，我觉得就是很好的，对我们来说一个很好的提醒。我们在跟呃我们在日常生活工。生活中啊，不管是跟谁，我们都会期待对方好好跟我们说话。对，那我们会不会也想跟对方好好说话？是的，我们其实也想。那他这本书在聊的就是所谓的非暴力的沟通。听到非暴力的沟通就，就哎，就是嗯，好，呃，好像是一个蛮新的词哈。对，其实我觉得，我看我第一次看到这个字的时候，也会想说。哇，什么是非暴力的沟通？平常的沟通都不暴力啊，很暴力啊！哎、欸，你讲的对嘞，争论节目就很暴力啊，<笑>是不是？哎、欸，我们对孩子，或是对我们身边的人讲话，其实都蛮暴力的。真的，有越亲近的越暴力。是，对我后来就也是在看这本书的时候，也是做了一个醒思，就是，哎、欸，确实、欸，哎，像我有时候我女儿在跟我说话、啊，然后我没有看她的眼睛， oh. 然后跟她讲说，嗯，然后呢她说，哇，我就突然觉得好暴力、喔，真的，你为什么不看她？眼睛<笑>对呀、啊，我怎么他是这么的真心诚意的要在跟我分享的时候，我竟然是忽略的哇！那这个忽略就是、嗯、忽略，或者是疏离，就是一种嗯，对心灵真的是一种暴力耶，嗯，因为你带来了伤害嘛，那可能就
0: 是会形成一个童年创伤
1: 哎、嗯，会，尤其如果还好。我先自我检讨一下，还好不常发生，偶尔发生，<然>可能我在吗？如果它真的是发生在每一天的时候，啊、那真的是会累积很大的创伤呢。<會>所以我，哎、欸，是我常,常觉得哈，我们真的每一个大人都是，都是受伤的耶，都需要好好真的真的有
0: 一本绘本很有名哦，英文叫《Not Now Bernard》。那本书是我非常喜欢的一个绘本作家所画的，那那那个中文就叫“不是现在 ，Bernard”， 因为他的父母永远就是跟他说 “Not <笑> now, <na> , Bernard”，、嗯、那所以 Bernard 就一直很委屈嘛。那可是那个就是一个。现在当代的一个亲子状况的一个写照，是虽然它是一个很久以前的作品，但是其实父母一直很忙碌也是真的啦。然后就是总是会跟孩子说：“你等一下，你
1: 等一下，我现在没空。嗯”嗯，那可是他要的只是 maybe 你看他一眼，对，就是其实是那个当下。可是当我们否决了孩子的当下的时候，也是对孩子就是一种逃避或是疏离，你就在否认他了。嗯，那。经常被否认的人啊，嗯、当你被否认的时候，是感觉是什么呢？其实是真的很、很、很不舒服跟很受伤的。嗯，那尤其是当孩子在那个当下，孩呃孩子想要什么，其实他们都是有很大的渴求的。嗯，就像妈妈，妈妈，你看我，你看我做的。嗯，可是你可能正在做菜。嗯，但是但是孩子就是好期待，在那个当下，你就只是看他一眼。所以，我本来也会觉得说，我正在忙，你可不可以等一下？哦、嗯， oh, 就很很很，我觉得好像大家都很常想这句话，你等一下，我正在忙。
2: 嗯。
1: 可是我后来就真的有调整。嗯。怎么改比较好？就是当下的三秒。OK。就说好，我就这样子看着他说：“好，我看到了。”那就是就这三秒。嗯哼。你就是回应给孩子，让孩子知道你已经接到了，嗯、<哼>你收到了，就三秒钟。嗯那你后面你确实在忙嘛，你就可以告直接的跟孩子说，妈妈现在正在忙，然后你什么时间点？嗯、好，比方说，我可能就说我十分钟后，嗯嗯，嗯好，我十分钟后，我们再回来讨论你要告诉我的东西，嗯、或是妈妈会回来听你说。嗯，可是前面的那三秒。马上去接住孩子的那三秒是很重要的。嗯
0: 嗯嗯。那如果想要跟婆婆好好说话，<笑><笑>我帮很多女性问的，嗯、
1: 我想跟婆婆好好说话。<笑>对，我知道有常常婆媳问题。对呀、嗯，这个关系里面有好多的暴力的互动，真的。对，有的时候被虐也是一种，真的也是你给对方的，就是你你的你的不说话，你的逃避，你的反过来，你的。呃，你的你的背对，或者是你的私下抱怨，其实对对方也是一种暴力、欸。哎，是啊，是啊，嗯、各种不同。对啊，所以如何好好的说话，其实它里面讲到一个我觉得很棒的点，就是呃，先觉察自己的感受。嗯
2: 哼
1: ，就是呃，能够先去看到自己在面对跟别人沟通的时候，你的反应是什
2: 么。嗯，
1: 觉察。当你看清楚你自己的时候，我们才有机会从这个觉察当中去看见问题是什么。嗯嗯嗯，嗯嗯那你就能够从中去改变它。嗯，那另外一个呢，他谈到一个还蛮棒的，其实也都是我们现代人很需要的一种能力，叫做。同理心啊，这好重要。对，那同理心呢？我我自己常常在跟呃我的学员，或者是我的家长，甚至是孩子去分享。其实同理心并不单单只是你给对方，嗯，其实很多时候，就像刚刚说的觉察，同理心还是回到自己的身上，是你给你自己什么？嗯，你同理你自己什么？你是否觉察到你的情绪？嗯、<哼>你是否觉察到你当下的感受？你说的话。嗯哦，就像我现在真的是不断不断的在练习，已经练习到某个程度，就是我当下说的话，好像有另外一个我正在听我在说什么。<哇>所以我常常在跟嗯、呃、<笑>孩子沟通身了吗？他其实真的是一种能力哦，在正向心理，嗯，在我们的心智心理学里面，其实他讲的就是所谓的呃，就是<笑>没关系，你慢慢想。嗯，他叫做。后摄能力，后摄能
0: 力，对，呃，你说心智心理学里的后摄
1: 、呃，呃，它应该算是认知心理学里面其中一个专有名词，它叫做后摄认知。那后摄认知是一个什么样的能力呢？就是你对于你，你观看你自己在做一件事情，你去观察、评断跟了解的一种能力。嗯嗯，它是一种能够帮助我们呃换位思考、同理心。站在对方去立场想，甚至是看你自己正在做什么的一种能力，那它跟同理心的能力，我觉得它是有很多重叠的地方。对，那我也是从以前到现在不断地在练习。我觉得这个练习
0: 很重要，嗯、我自己现在也在练习这个
1: 。那像在我想好好跟你说话的这个，它里面就有个段落，好好的来跟你谈我们怎么样来练习对自己同理，还有对别人同理，那有蛮多的例子。哦，也的确，我看到在真的是血淋淋的。我们当我们在跟一个人在呃想要讲哦，我今天真的好累哦的时候，我们的回应当分都是就叫你好好休息呀、啊，你赶快去休息呀、啊。可是我们好像有的时候会比较没有去聆听、倾听跟了解对方。当他说这句话背后，他其实期待你的回应是什么？没错，没错，没错。对啊，像像我觉得有的时候可以很简单的就是。嗯，真的很累哈。你只是重述他的话，就能够让对方去感受到你听见我了。嗯，他有时候是是可以很简单的。那当然，如果你想要再从简单再去升华跟进化的话，其实书里面也有很多可以去再去了解的地方，让我们的同理心可以，嗯。它不单单是在我们心中发酵，它也能够让你成为一种习惯，跟别人多多的来，呃，跟别人在这种很多爱跟温暖的过程当中去做互动
0: 。嗯，这本书是那个早安财经文化出版，所以如果有兴趣的朋友呢，可以去找这本书，是赖佩霞写的。我想跟你好好说话，《赖佩霞的六堂非暴力沟通入门课》。那我真的觉得非常感谢今天呃郭慧宁心理师来到我们的节目哦，因为其实以他的专业背景啊，如果大家有机会看到他的专业背景跟他拿到的各种执照，哦，真的是很不容易。然后，可是他推荐我们的这两本书，其实是呃完全不是理论性的东西，就是。我们完全可以运用在生活中的，然后很简单的实际操练的东西 ，case study 的东西，
1: <是>所以我觉得非常好，大家读起来不会有压力。对，我们在生活中很多，真的很多的事情不要有压力吼、哦。那对，嗯、呃，真的是不要有压力的学习，它的就会是真的是最好的学习。对对对
0: ，所以我其实真的觉得，哎，如果说听众朋友们，呃，在情绪上啦，或者是说跟人沟通上啊，压力啊。真的可以把这两本书呃买回来看看，然后跟着里面做练习。那我相信大家的人生呢都会持续不断在进步。那非常希望下次还可以再邀请到您老师来跟我们聊一聊，嗯、呃，教育教养方面的问题，因为那也是他的专业所在。当然、嗯、好。对青少年跟呢学龄前儿童。对。哦、嗯，对。那我们今天因为时间的关系，哦，所以就非常感谢您老师到节目中来。那今天的节目就录到这边喽，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。